0: Ein imaginäres High Five an euch da draußen, die auf der Suche nach dem richtigen Beruf sind. Willkommen zu Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Wir stellen euch alle 14 Tage einen neuen Beruf vor und ich bin die Jessie und dabei ist auch die Habi. Genau. <lacht> Eure zwei Moderatorinnen <lacht> auf eurem Berufswahlweg. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema, wie ich finde. Also ich habe mich richtig auf dieses Interview gefreut. Nämlich
1: haben wir den Beruf der Psychotherapeutin. Ist das was anderes als Psychologin? Das muss ich da aufpassen? Das wirst du im Interview erfahren. Wir sind alle sehr gespannt. Ja, du wirst auch den Unterschied zum Psychiater herausfinden. Oh, wow. Also ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt so tue, als ob ich es noch nicht weiß. Ich habe die Folge tatsächlich noch nicht <lacht> geschnitten und auch noch nicht gehört. Deswegen, ich weiß, ich weiß es wirklich noch nicht.
0: Genau, du hast sie noch nicht gehört. Ich weiß dafür schon alles zur Psychotherapeutin. Und deswegen habe ich auch eine sehr gute Frage für dich mitgebracht. Immer her mit den Fragen. Wie viele, nein, wie viel Prozent der Erwachsenen deutschlandweit sind von psychischen,
1: psychischen, psychischen. Ganz schön schweres, das ist ein Wort. schweres Wort. Vor allen Dingen für uns alte ja. Rheinlandhasen hier. Ja, genau. Psychischen. Erkrankungen betroffen. Als nächstes hätten wir gerne eine Logopädin hier. Oder eine Logopädin. Ja, genau. Ja, sorry, du wolltest die Frage doch zu Ende bringen, oder? So, soll ich sie nochmal stellen? Ja, hau's einfach. <lacht> Also, wie viel Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind von psychischen Erkrankungen betroffen? Ich glaube, das sind mehr, als man denkt. Weil, vielleicht ist das auch so ein, so ein Schubladendenken, aber wenn man irgendwas am Knie hat oder sowas, dann geht man, oder wenn man eine Erkältung hat, dann geht man zum Arzt. Das macht man einfach ganz normal. Aber wenn man irgendwas Psychisches hat ich glaube, da ist die, die Hürde viel, viel größer, dass man da zum Arzt geht, obwohl es genauso logisch ist wie für alles andere, wofür man zum Arzt geht. Aber deswegen glaube ich, dass das bei vielen oftmals einfach nicht behandelt wird, obwohl sie was haben. Deswegen glaube ich, dass es höher ist. Aber wie hoch ist das denn jetzt? Ähm, ich sage mal 50 Prozent.
0: Nein. <lacht> das ist viel zu viel,
2: viel zu wenig.
0: Nein, also es, ist, es sind 27,8 Prozent ich habe auch eine richtig gute Quelle diesmal, also nicht äh, wie sonst diese diese halbwissen Halbwissenquellen, die ich schon mal mitbringe. Nein, es ist vom DGPPN eine sehr zuverlässige Quelle.
1: Aber sind da auch wirklich, ich also aber wie messen Sie das? Was ist, was ist denn naja, das? Naja, die wirklich? Dunkelziffer wird höher liegen, klar. Ja.
0: Aber das, was äh, erfasst wird, müssen wir ja nehmen. Meine so Angabe war jetzt
1: mit Dunkelziffer. Ja, genau. Die Dunkelziffer liegt viel höher. <lacht> Ohne Dunkelziffer schätze ich 30.
0: <lacht> Denkst du eigentlich auch, dass alle Psychotherapeuten einen an der Waffel haben, oder?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht mit so vielen Psychotherapeuten zu tun. Ich kenne eine, die gerade auf dem Weg dahin ist und da würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie einen an der Waffel hat. Also ich würde es bei unserem Gast heute auch nicht behaupten. Dann äh, mit diesen zwei Leuten widerlegen wir das Klischee einfach. Aber das Gerücht geht ja rum, ne? Ja, wir haben das jetzt widerlegt. Ganz offiziell, krasse Studie. Ja.
0: Genau, krasse Studie. Wir kennen zwei, die keinen an der Waffel haben.
1: <lacht> Nein, aber ich, aber das gibt's ja auch dieses Gerücht gibt es ja auch für ähm, Sozialarbeiter oder sowas oder Kindergärtnerin, wo man sagt, deren Kinder sind dann die schlimmsten Kinder. So vielleicht ist das ja absolut. So. Das ist doch auch so. Aber ich, ich würde es auch interessieren, wie, wie das für die Leute dann ist, ob sie jede Person dann auch so analysieren, wie sie das dann auf der Arbeit machen. Kann man dann mit den Personen ganz unvoreingenommen irgendwie, oder denkt man sich dann so, was denkt sie gerade über mich? Ist, was sagt mein Verhalten? Was was äh, interpretiert sie oder er? Ich glaube, das ist einfach viel zu anstrengend, wenn man das ständig machen würde. Ja gut, das kann sein. Dann, dann könnte man
0: ja gar keine Menschen mehr treffen. Ja, das stimmt. Ja, dann, äh, dann lass uns doch einfach mit der Folge starten. Wir werden ja, einiges wir, dazu hören, welche Vorurteile es noch über Psychotherapeuten gibt. Ähm, Seid gespannt und viel Spaß mit der Folge. Woohoo! Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Wie im Intro bereits angekündigt, habe ich hier die Denise bei mir sitzen, die uns jetzt erstmal erzählen wird, wer sie ist und was sie beruflich macht.
2: Ja, hi, ich bin Denise. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und arbeite in Köln in zwei Praxen. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du Psychotherapeutin werden möchtest? tatsächlich hat die Entscheidung für die Psychotherapie eine ganze Weile gedauert. Zuerst steht mal die Studiumsentscheidung an, nämlich für die Psychologie und das hat so ein bisschen mein Peddar-LK damals in der Schule geebnet. Da war ein großer Schwerpunkt auf der Psychologie und das fand ich immer super spannend und nach dem Abi dachte ich dann, ich probiere es mal. Leider Gottes hat es ja einen sehr hohen NC und als es dann geklappt hat, habe ich einfach durch sehr, sehr viele Praktika rausgefunden, dass es halt dieses Klinische, das Therapeutische sein soll, was ich beruflich machen möchte.
0: Gerade für unsere jüngeren Zuhörer, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz erklären, was NC bedeutet. Kannst du das einmal kurz für die Zuhörer erklären, bitte?
2: Na klar, also der NC ist der numerus clausus, der halt wie so eine Eintrittsbeschränkung ist für viele Studiengänge, gerade eben für so beliebte Studiengänge wie eben die Psychologie, für die sich eben viele interessieren, aber auch sowas Mediz wie Medizin ist darüber geregelt. Und das heißt einfach, dass man sehr, sehr gutes Abitur braucht, um in den Studiengang problemlos reinzukommen. Und der wird leider immer höher, beziehungsweise in dem Sinne niedriger, dass man eben eine immer bessere, kleinere Note braucht, um überhaupt zugelassen zu werden. Jetzt hat es bei dir
0: aber mit dem NC gereicht und du konntest Psychologie studieren.
2: Genau, bei mir ist das zum Glück ja schon ein paar Jahre her, da war es noch nicht ganz so drastisch, aber mittlerweile kann man sich an den beliebten zentralen Unis tatsächlich auf einen NC von so 1,2, 1,3 einstellen, wobei es auch immer noch eine Lösung wäre, wenn jetzt für das Thema brennt, im Ausland zu studieren. Also Holland ist für viele, zumindest hier aus NRW, nicht weit weg. Da ist das oft ohne NC möglich.
0: Gibt es denn verschiedene Möglichkeiten mit dem Studiengang Psychologie, was man machen kann?
2: Ja, zum Glück schon. Das ist sehr breit gefächert. Also mit das Beliebteste ist natürlich das Klinische. Klinisch bedeutet an der Stelle quasi so die Arbeit mit den Patienten in zum Beispiel einer Klinik. Dafür ist dann eben im Anschluss häufig noch eine Therapieausbildung eben notwendig. Aber es ist nicht der einzige Weg. Also man kann beispielsweise auch viel in Beratungsstellen gehen, sowas wie Erziehungsberatung, schulpsychologischer Dienst oder ähm, auch Beratungsstellen in Richtung Frauen. Frauenberatung, Erziehung, alles, was halt irgendwie so über Pro Familia zum Beispiel organisiert ist, bietet halt Möglichkeiten für Psychologen und halt parallel komplett in der freien Wirtschaft so als ähm, ja, Recruiter, dass man schaut, was sind denn für Eigenschaften wichtig in verschiedenen Berufen und dann große Unternehmen unterstützt in der Personalfindung. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass viele, viele große Unternehmen ähm, generell Psychologen einstellen, um so Gesundheitsmanagement an Unternehmen direkt intern zu versorgen. Also sei es halt Beratung der Mitarbeiter oder halt so Kurse wie Entspannung, Stressbewältigung. Also was wird dann häufig auch intern organisiert.
0: Wann entscheidet man sich denn für, einen, für den Beruf an sich? Ist das erst nach dem Studium oder muss man sich während des Studiums schon spezialisieren auf etwas Bestimmtes?
2: Man kann sich spezialisieren, indem man halt so ein bisschen guckt, welche Kurse interessieren einen am meisten. Da kann man natürlich relativ früh schon einen Schwerpunkt legen, dass man jetzt mehr Wirtschaftskurse belegt als jetzt klinische Psychologie Kurse. Ähm, aber ich glaube, man kann sich auch immer noch nach dem Studium entscheiden. Das Wichtige ist natürlich auch hier ähm, praktische Erfahrung dass man einfach mal reinschnuppert. Also es sind eh viele Praktika vorgesehen, wo man die verschiedenen Berufsfelder kennenlernen kann und Darüber erfährt man ja auch einfach, was liegt mir, wo fühle ich mich wohl, wo habe ich gute Praktikumstage und kann dann natürlich auch immer weiter die Kurse entscheiden, die man sich ähm, aussucht. Welche Praktika hast du denn alle schon gemacht, bevor du dann in den Beruf eingestiegen bist? Oh, ich habe super viele Praktika gemacht. Mein allererstes war tatsächlich schon in dem Ausbildungsinstitut, wo ich dann nach der Uni auch gelandet bin. Und ähm, für mich war das damals tatsächlich so ein bisschen frustrierend, weil ganz oft hieß es, ja, wir nehmen Praktikanten, aber gerne schon mit so ein bisschen Erfahrung. Und ich war dann nach so vielen Absagen total frustriert und dachte, Mensch, wie soll ich denn Erfahrung sammeln, wenn mich keiner lässt? Und dann ähm, ließ mich eine Praxis äh, in Köln eben diese erste Erfahrung sammeln und das war schon total spannend. Also es war halt auch eine ambulante Praxis, wo Menschen eben einmal die Woche zur Psychotherapie kamen und ich hatte dann Gelegenheit, Erstgespräche mit zu begleiten und ähm, konnte so ein bisschen die Telefonanfragen bedienen. Also so das erste Schnuppern war da auf jeden Fall sehr, sehr schön für mich, genau.
0: Und durch die Praktika hast du dann auch die Entscheidung getroffen, in welchen Bereich du dann gingst.
2: Genau, richtig. Ich war dann auch nochmal in der Klinik und auch in der Schulpsychologie, in der Neuropsychologie, in der Beratungsstelle. Also ich habe mir alles mal angeguckt, außer Wirtschaft. Das stand für mich ziemlich schnell fest, dass das nichts für mich ist. Und dann, ähm, genau, wurde es halt die Psychotherapie, die mir am meisten Spaß gemacht hat oder am meisten mein Interesse geweckt hat. Und das
0: Studium hat ja auch wunderbar funktioniert, sonst wärst du ja heute nicht in dem Beruf. Genau. Wie geht es denn nach dem
2: Studium weiter? Genau, nach dem Studium, das heißt erstmal, es ist auch ein Bachelor- und Master-System. Mit dem Bachelor kann man gar nicht so viel reißen in der Psychologie. Es ist schon schön, wenn man dann auch die Gelegenheit hat, den Master dran zu hängen. Und dann entscheidet man sich halt. Viele wählen halt den Weg, dass sie erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann irgendwann den Schritt in die weiter für eine Ausbildung gehen. Und bei mir war das relativ nahtlos. Also ich habe halt das Studium beendet und dann schnell auch einen Platz bekommen an dem Verhaltenstherapieinstitut. Da gibt es nämlich auch nochmal verschiedene Wege, wie man therapieren kann. Und bei mir ist es halt die Verhaltenstherapie geworden. Welche Wege gibt es da alle? Es gibt von der ähm, Kasse finanzierte Therapieverfahren. Das ist die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, was man so klassisch kennt von früher noch mit Freud und so. Dann die tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie und seit gar nicht mal so langer Zeit ist auch die systemische Therapie ähm, ein Verfahren, was von den Kassen finanziert wird. Wo liegen da die Unterschiede? Also meine Erfahrung ist, dass sich das immerhin so ein bisschen annähert über die Jahre, Grob sagt man, dass die Verhaltenstherapie im Hier und Jetzt orientiert ist, also dass man viel schaut, was sind so die aktuellen Problembereiche und wie kann man genau auf das Verhalten im Grunde einwirken, um eine Besserung im Lebensalltag zu bewirken. Und im Kontrast dazu sind die tiefenpsychologisch orientierten und analytischen Verfahren halt auf der Suche nach so dem Kern dessen. Also was war vielleicht in der Kindheit problematisch? Was hat man da früher gelernt, was heute eben immer noch zu Problemen führt, die setzen also theoretisch weit früher an, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass halt kein Verhaltenstherapeut sagt, nee, interessiert mich nicht, was früher war, wir gucken jetzt uns einen Stundenplan an für deine kommende Woche und kein Tiefenpsychologe sagt, nee, also wie jetzt äh, dein Alltag läuft, interessiert mich nicht, wir äh, reden jetzt über deine Mutter. Also das nährt sich glücklicherweise an und jetzt das neueste zugelassene Verfahren, die systemische Therapie, ähm, versucht halt so das ganze System, in dem der Patient oder der Mensch lebt, also die Familie, die Strukturen, in denen er jetzt gerade lebt, mit aufzugreifen und in die Therapie einzubeziehen. Das heißt, man legt sich schon irgendwie auf eine Form der Therapie
0: fest, ähm, aber trotzdem verschwimmen die Formen so miteinander, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Genau, man lernt halt eine besonders gut, aber gerade in Fortbildungen, die man auch im Anschluss an die Ausbildung dann noch machen darf oder muss, je nachdem, ähm, sitzen dann oft eben Verhaltenstherapeuten genauso neben Tiefenpsychologen und lernen dann halt die gleichen Fortbildungen und informieren sich halt über die neuesten Strömungen, die es halt so gibt.
0: Auf das Thema Fortbildungen möchte ich gleich auch noch mit dir eingehen. Aber bevor wir das beleuchten, interessiert mich, ähm wie sieht denn der Alltag eines Psychotherapeuten überhaupt aus? Ich glaube, wir haben alle so das Bild im Kopf von dieser Couch, auf der mhm. der Patient sitzt und daneben sitzt der Therapeut. Ist das wirklich so oder muss man sich das ganz anders vorstellen?
2: Es ist ähnlich, ähm, aber es ist schon Face-to-Face. -face. Also man sitzt vielleicht sogar einfach auf Stühlen statt auf einer Couch einander gegenüber, auf Augenhöhe, dass eben nicht einer liegt und einer sitzt, zumindest in der Verhaltenstherapie ist das so. Und dann führt man ein 50-minütiges Gespräch mit dem Patienten. Und das ähm, kann man sich halt aussuchen, zu welcher Tageszeit man das machen möchte, wie viele am Tag man sehen möchte. Man gestaltet natürlich auch so ein bisschen mit, mit was für Störungsbildern man sich befassen möchte an seinem Tag. Und genau so, so sieht dann mein Tag oft aus, dass ich erst um zehn starte, weil ich gerne den Morgen für mich habe und dann so fünf bis maximal acht Patienten an einem Tag spreche und mir auch immer gerne einen Freitag frei halte, ähm, so für die Selbstfürsorge, genau. Jetzt ähm,
0: ist das sehr viel Gesprächszeit, die du in deinem Alltag hast. Fallen denn auch noch andere Aufgaben drumherum an?
2: Ja, leider ja. Ganz viel Papierkram, <lacht> wie in den meisten Berufen. Ähm, man kann halt immer auch den Weg der Selbstständigkeit wählen in diesem Job, dass man eben... Ähm, eine eigene Praxis hat mit dann entsprechend auch eigenen Papierkram, Steuern, Rechnungen, alles was anfällt und was den mit Patienten betrifft, gibt es natürlich auch einiges zu organisieren im ähm, Kontakt mit den Krankenkassen. Man muss Anträge schreiben, sich mit Bewilligungen auseinandersetzen, um somit eben die Finanzierung der Therapie zu klären.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Menge ja, Vorurteile gegenüber der Psychotherapie. Äh, zum Beispiel, die verpassen mir eine Gehirnwäsche. Inwieweit ist das richtig, dass man ja, manipuliert wird von seinem Therapeuten?
2: Ich hoffe, Gar nicht. Also ich ähm, bin sicher, es gibt immer schwarze Schafe, auch in meinem Job, aber prinzipiell ist unser Ziel nicht ähm, unsere Meinung oder unseren Lebensstil den Patienten aufzuzwingen, sondern ihn zu unterstützen in dem, was er möchte. Also viel ist da auch geleitet, also geleitetes Entdecken, was was möchte, was sind, was sind meine Ziele für die Therapie und wie kann man die gemeinsam verwirklichen. Und ähm, genau, das ist wenig Meinung des Therapeuten, die die einzig richtig und wahre ist.
0: Das heißt, der Patient ist eigentlich derjenige, ähm, der seine Ziele festlegt und an dessen Zielen auch gearbeitet wird. Ist es ist jetzt nicht so, dass eine Diagnose
2: gestellt wird und das Ziel ist es, diese Diagnose zu beheben. Schon. Also es wird eine Diagnose gestellt und das Ziel des Patienten ist ja auch da, Linderung zu erfahren. Also die meisten psychischen Symptome sind ja auch eher unangenehm und deshalb gehen die Ziele der Patienten in der Regel in die Richtung zum Beispiel, ich möchte Angst reduzieren, ich möchte mein depressives Erleben reduzieren. Und um da halt kleinschrittigere Ziele zu definieren, sucht man sich halt aus, wie kann das aussehen? Was würde das für mich bedeuten, weniger Angst zu haben oder weniger depressiv zu sein? Und das kann halt einfach sowas sein wie, ich möchte mich wieder einmal in der Woche mit Freunden treffen. Ich möchte wieder angstfrei in den Supermarkt fahren. Also, dass man halt schaut, wie kann ich das große Ziel des Gesundwerdens in kleine Schritte unterteilen?
0: Und bei dieser Kleinschrittigkeit hilfst du dem Patienten dann auch, fest, so kleine Ziele festzulegen, dass nicht das große Ziel direkt im Raum steht. Genau. Ähm, jetzt hatten wir eben kurz über Fortbildungen gesprochen. Ich meine, Fortbildungen gibt es in jedem Beruf. Man kann sich immer weiterentwickeln. Aber was sind denn so die großen Schritte im, in der Psychotherapie, die man noch gehen kann? Welche Fortbildungen sind da für dich zum Beispiel relevant?
2: Also ich arbeite total gerne mit traumatisierten Patienten. Das ist natürlich nicht für jeden was. und da finde ich halt so eine fundierte zusätzliche Ausbildung zum Beispiel ganz wichtig. Das ist was, was ich mitgenommen habe, relativ nah auch an die Ausbildung nochmal dran. Ich kenne auch viele, die sagen, Bonnie nee, nach all diesen vielen Jahren Lernen und Ausbildung ist es einfach auch schön, jetzt mal eine Weile nichts zusätzlich zu machen. Aber das ist einfach so ein Thema, was ich so spannend fand, dass ich das zum Beispiel sehr früh gemacht habe und Genau, wir müssen in Anführungsstrichen auch diese Fortbildungen machen, um unsere Approbation, also unsere Erlaubnis, diese Heilkunde der Psychotherapie auszuführen, aufrechtzuerhalten. Das ist ein bisschen wie bei den Ärzten. Die müssen auch Fortbildungen machen, um sich auf den neuesten Stand zu halten. Das müssen wir eben auch. Genau. Du, du führst
0: jetzt Gespräche mit ganz verschiedenen ähm, Arten von Erkrankungen. Also ich habe jetzt schon. Angst rausgehört, ich habe Depression rausgehört. Jetzt hast du gesagt, mit traumatisierten Patienten arbeitest du gerne und möchtest da auch noch
2: mehr machen. Welche Arten gibt es denn noch von psychischen Erkrankungen? Also das sind jetzt so die insgesamt am häufigsten auftretenden, also Angst und Depression. Ähm, darüber hinaus gibt es ähm, einige Patienten, die unter Zwangsstörungen leiden. Also es sind hier oft so Beispiele, die wir irgendwie aus Film und Fernsehen kennen, wo wir so eine grobe Idee haben, wie die Störung aussieht. Ich habe auch einige ähm, Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, die auch ganz vielfältig sich gestalten. Essstörungen kommen auch immer vor, wo man als Laie natürlich so ein eindeutiges Bild hat, wie das aussehen kann. Also das finde ich so das Schöne an dem Beruf, dass es halt sehr, sehr breit gefächert ist mit der Person, die einem gegenüber sitzen kann. Also ich spreche natürlich mit Menschen, die ich so im im normalen Leben, da hätte ich keine Berührungspunkte, den würde ich nicht begegnen und das finde ich halt total spannend. Kannst du dich noch an deinen allerersten Patienten erinnern? Ich kann mich ähm, an mein erstes Praktikum erinnern, wo ich auch die Chance hatte, eben in Form von so einer Beratung einen geflüchteten Patienten zu begleiten, ähm, der halt nicht krankenversichert war und wo dann die Idee war, dass ich als Praktikantin ja einfach so ein bisschen stützende Gespräche führen kann. Und ich weiß noch, dass ich ganz aufgeregt gewesen bin, weil das natürlich auch schwere Themen waren, die er mitgebracht hatte. Für mich war es auch eine Hürde, das erste Mal irgendwie wirklich auf Englisch zu arbeiten mit ihm. Aber das ist sowas, was sich dann natürlich einprägt. So Die erste Aufregung, der erste Kontakt und dann aber auch dieses Erlebnis, ach, es ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil man spricht ja einfach mit einem Menschen. Und das können wir Menschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so
0: ein bisschen hemmend ist, dass man ja auch irgendwas falsch machen könnte. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat, dass man es vielleicht verschlimmern könnte. Gab es diese Ängste bei dir auch? Oder war das eher zweitrangig, weil du eine gute Ausbildung genossen hast und man darüber schon gesprochen hatte?
2: Also damals, ich, das war ja noch relativ am Anfang des Studiums, war die Angst auf jeden Fall da. Aber das Umfeld, die Praktikumsanleiter, die sind da natürlich bemüht, einem diese Angst zu nehmen. So viel kann man da nicht falsch machen. Also natürlich kam auch dieser Patient mit einem Trauma, auf das ich natürlich überhaupt nicht ausgebildet war zu dem Zeitpunkt. Und dann war halt einfach die Ansage, das erstmal aussparen, dass man wirklich erstmal stützende Gespräche macht und schaut, was ist denn hier und jetzt im Alltag, wie kann so ein Tag strukturiert werden, um da ein bisschen Linderung zu schaffen. Aber wir sind zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dann auf diese brenzlichen Themen eingegangen.
0: Gibt es denn sonstige ähm, Gefahren, die dein Beruf birgt? Ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, man hat ja immer so Bilder aus dem Fernsehen, aus Filmen im Kopf, wenn man über, über Psychotherapie spricht. Ähm, so Patienten, die wirklich gefährlich sind, die vielleicht auch den Therapeuten angreifen. Gibt es sowas oder braucht man da eher weniger Sorge haben?
2: Ich denke, da braucht man relativ wenig Sorge haben. Also gerade im ambulanten Bereich, wo ich arbeite, das heißt, meine Patienten kommen einmal die Woche freiwillig zu mir. Das ist also deren Entscheidung. Ähm, passiert sowas eigentlich nicht. Natürlich ähm, ist mein Beruf auch einer, den man durchaus in der Klinik, also in einem Krankenhaus machen kann, wo dann auch nochmal ein anderes andere Störungsbilder wichtig werden, welche, wo eben so ein Teil der Wahrnehmung oder der Realitätsempfindung wegbricht, wo es dann ab und zu zu brenzligen Situationen kommt, aber halt relativ selten im Vergleich zu den vielen Gesprächen, die man führt.
0: Hast du da ein Beispiel? Ist dir konkret schon mal etwas passiert?
2: Nee, also in meiner Klinikzeit, während der Ausbildung muss man eben auch ein oder anderthalb Jahre in der Klinik verbringen. Da habe ich halt aus der Ferne ab und zu ein bisschen was ähm, mitbekommen, aber selten oder gar nicht in einem direkten Gespräch mit mir, also dass halt mal jemand wütend wird oder Verzweiflung sich halt laut oder deutlich äußert, das passiert halt eher, aber so ein wirklich einen übergriffen einen Angriff habe ich nicht mitbekommen, nein. Ich glaube, wir müssen auch nochmal erklären für
0: ähm, die äh, jungen Zuhörer, was der Unterschied zwischen der Arbeit in der Klinik und in der Praxis ist. Mhm. Äh, kannst du das auch nochmal kurz erklären?
2: Genau, also im Grunde haben die meisten Krankenhäuser, großen Krankenhäuser auch eine psychiatrische Abteilung, so wie man sich eben auch vorstellen kann, dass es halt eine Station für Herzinfarkte gibt oder für ältere Patienten oder für Frauenheilkunde gibt es halt oft auch eben eine psychiatrische Abteilung. Und der, ähm, der Sinn ist einfach bei wirklich akuten psychischen Störungen, das heißt, bei Menschen, die gerade in Alltag nicht gemanagt bekommen oder die tatsächlich in irgendeiner Weise sich selbst oder andere gefährden könnten, ist das halt ein guter Ort, um ja in so einen geschützten Rahmen zu kommen und dort eine Behandlung zu erfahren. Da ist halt eben ein gutes Zusammenspiel aus Psychotherapie und Psychiatrie. Psychiater sind halt Ärzte, die eben auch medikamentös mit einwirken können. Und ähm, genau, da wird dann halt in einem, Mehrwöchigen Aufenthalt der Patienten so ein bisschen aufgepäppelt. Das heißt, der erste grobe Unterschied
0: ist, dass deine Patienten in der Praxis, also in der Ambulanz, nehme ich mal an, nennt man das dann,
2: genau. nach Hause dürfen? Richtig, ich, die wohnen ganz normal zu Hause, die arbeiten, die sehen ihre Freunde, alles ganz normal und haben halt diesen einen Termin, so wie wir halt auch ab und zu zum. Zahnarzt gehen nur halt regelmäßiger genau und in der Klinik schlafen die halt dann auch dort bekommen halt den ganzen Tag verschiedene ein verschiedenes Programm von äh, Gruppentherapieangeboten von Sportangeboten von ergotherapeutischen Angeboten ähm, die die halt nutzen können um auch so, ein, so eine Alltagsroutine einen Tagesplan wieder aufzubauen
0: also dass der ganze Alltag dreht sich dann um die um die Behandlung also er kann nicht einfach seinen, seinen Alltag dann selbst bestimmen
2: Genau, also in der Regel darf man so ein bisschen mitentscheiden, habe ich jetzt eher Lust auf ein Entspannungsverfahren oder noch einen Sportkurs mehr. Aber natürlich sind die Angebote in Kliniken auch limitiert Und oft übernehme ich natürlich auch Patienten, die gerade frisch aus der Klinik kommen und dann eben ambulant weiterarbeiten möchten. Und da ist es schon auch irgendwie schön, wenn die gemerkt haben, wie gut dieses Konzept tut, weil das erleichtert mir so einen Aufbau von der Tagesstruktur, wo man sagt, okay, dann behalten wir Themen wie Sport oder soziale Kontakte jetzt auch im Alltag ohne die Klinik bei.
0: Du hattest gerade eben auch noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich ein Psychiater macht noch mal etwas anderes. Kannst du den Unterschied auch noch mal rausstellen, was ein Psychiater
2: macht? Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das so ein bisschen in die Welt trägt, weil das sind Begriffe, da kann man nur durcheinander kommen. Also ich habe schon gesagt, ich habe Psychologie studiert, das heißt, ich bin Psychologin. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht, das heißt, ich bin Psychotherapeutin. Und dann gibt es noch diesen Begriff des Psychiaters. Das ist wirklich verwirrend. Also tatsächlich ist es der grobe Unterschied, von mir wird es zu einem Arzt. Ich habe Psychologie studiert und mich für den Psychoweg entschieden. Und ein Arzt würde halt erst Medizin studieren und sich dann für die Fachrichtung Psychiatrie entscheiden, so wie sich andere Ärzte eben für Orthopädie oder Innere oder was auch immer entscheiden. Also, es ist ähm, ein Weg, den ein Arzt gehen kann. Und ähm, die können aber auch, genauso wie ich das gemacht habe, eine Ausbildung nochmal in einer bestimmten Therapieform machen, um dann auch therapeutisch tätig zu sein. Und du hattest jetzt
0: auch gesagt, dass der Psychiater medikamentös
2: arbeiten kann. Genau, richtig. Das kannst du aber nicht? Nee, ich darf keine Medikamente verschreiben. Also ist das Vorurteil,
0: dass ähm, Psychotherapeuten nur mit Tabletten um sich werfen, auch kompletter Schwachsinn? Genau,
2: das ist Unfug, das dürfen wir gar nicht, wenn wir nicht Medizin studiert haben. Das ist doch schon mal gut zu wissen,
0: dass es da doch noch Unterschiede gibt und dass man bei einem Psychotherapeuten eine andere Behandlung bekommt als bei einem Psychiater. Richtig, richtig. Ja, die Begriffe sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Da ist es gut, dass wir da so ein bisschen Aufklärung betreiben, dass der ein oder andere jetzt auch weiß, was die Unterschiede sind. Was. Mich jetzt noch brennend interessiert ist, was deine Ziele im Beruf sind. Also wo möchtest du noch hin? Möchtest du genauso weiterarbeiten wie bisher? Oder gibt es da irgendwas, was du noch erreichen möchtest?
2: Also im Moment ähm, bin ich halt in zwei Praxen tätig, die beide nicht mir gehören. Und natürlich ist es ein kleiner Traum, auch irgendwann mal eine eigene Praxis zu haben, wo man so ganz selbst entscheiden kann, ähm, ganz alleine auch irgendwie das Geld verdient, Wenn man halt angestellt ist, drückt man ja auch ein bisschen immer noch an den Arbeitgeber ab. Ähm, das ist so ein kleiner Traum, dass ich dann irgendwann auf eigenen Beinen stehe, was das betrifft. Ähm, das ist nichts, was eilt. Ähm, die Arbeit tatsächlich ändert sich auch kaum, aber ähm, genau, für die Zukunft wäre das auf jeden Fall was. Und so ein bisschen parallel bin ich auch noch in der Lehre tätig. Also ich... Ähm, bin halt noch nach wie vor in meinem ehemaligen Ausbildungsinstitut und gebe da so ein paar Seminare. Und das kann ich mir auch vorstellen, beizubehalten. Einfach die Förderung junger Psychotherapeuten finde ich einfach auch eine schöne Aufgabe, die man gut parallel eben zu der Arbeit am Patienten machen kann.
0: Also die Möglichkeiten sind ja echt vielfältig, was man alles mit einem Psychologiestudium machen kann. Und auch genau. hast, was du jetzt, obwohl du ja schon deine Ausbildung hast, noch alles drumherum machen könntest. Genau, ja.
2: Man lernt nie aus in dem Job. Das ist ganz schön. Man, man legt sich
0: nicht komplett fest. Das ist ja auch für viele äh, junge Leute ganz wichtig, dass eine Flexibilität da ist. Genau. Es gibt gegen Ende des Podcasts immer eine Frage, die gerade unter äh, Deutschen mit Bürgern ein bisschen... Ähm, unangenehm ist. Und das ist immer die Frage nach dem Lohn. Was hat man am Ende des Monats auf dem Konto? Mhm. Kannst du uns da eine Summe sagen, worauf sich Psychotherapeuten einstellen können, was man verdient?
2: Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil es ganz davon abhängt, wie viel man arbeitet. Also ich kann es ähm, klar runterbrechen auf eine einzelne Stunde. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr halt von der Krankenkasse für jede Patientenstunde ein bisschen mehr als 100 Euro bekommt und ähm, bedenkt aber, das klingt super viel, aber wenn man halt einmal in so einem Selbstständigkeitsbusiness drinsteckt, weiß man, was da eben noch an Versicherungen, an Krankenkasse, an Steuern, an Miete etc. runtergeht, deshalb ähm, das relativiert sich durchaus, aber das ist so die Summe, die man pro Stunde bekommt und dann kommt es halt darauf an, mache ich 10 oder 20 oder 30 Patienten in der Woche. Im Grunde könnt ihr es dann so ein bisschen selber ausrechnen. Ähm, genau, also ich glaube, so ein Okay, ja, Schnitt für eine Anstellung, in der man ungefähr 20 Patienten in der Woche behandelt, sind so um die 3000 Euro brutto. Das ist vielleicht
0: auch noch ganz interessant. Also wenn die Krankenkasse das bezahlt, sind es 100 Euro pro Stunde. Wie viele Stunden macht denn ein Patient in der Regel bei einem Therapeuten? Ist das auf
2: Rezept oder wie kann man sich das vorstellen? Es kommt so ein bisschen auf das Krankheitsbild und auf die Schwere an. Also das Konzept aktuell ist, dass man erstmal mit zwölf Stunden Kurzzeittherapie startet. In der Regel verlängert die man die dann noch mal um weitere zwölf, sodass man halt erstmal 24 Stunden entspannt nutzen kann, in denen man auch sehr viel Reis kann. Also 24 Stunden sind dann ja mindestens 24 Wochen, ähm, in denen viel Veränderung möglich ist und aber bei besonders schweren Störungen und ähm, genau, wenn halt einfach viel Arbeit ist, dann ähm, kann man durchaus auch nochmal, auch in der Verhaltenstherapie erstmal auf 60 und dann auf 80 Stunden verlängern. Also es gibt durchaus Patienten, die ich schon seit mehreren Jahren begleite.
0: Also man hat da schon eine gewisse Regelmäßigkeit mit seinen Patienten auch drin, je nach Krankheitsbild, dass man die gleichen Patienten jede Woche genau, sieht. genau ja. Oder alle zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie der Rhythmus da ist. Sieht man die jede Woche? Klassischerweise
2: oder? einmal in der Woche. Und sobald es halt besser geht, reduziere ich dann den Rhythmus. Also dann sind es vielleicht nur noch alle zwei, drei. Und gegen Ende vielleicht nur noch alle vier Wochen. Damit auch der Kontakt nicht so abrupt abreißt, ähm, begleitet man dann ausschleichend die Therapie eben noch im Monatsrhythmus.
0: Wenn man das Ganze aus Patientensicht einmal sieht, ähm, ist es ja gar nicht so leicht, den Therapeuten zu finden. Es
2: ist super ätzend, besonders gerade. Ja, das stimmt. Wo würdest du sagen, liegt da das größte Problem? Das größte Problem ist das System dahinter. Also es gibt bei weitem genug Psychotherapeuten. Die Institute spucken jährlich wirklich genug Kollegen raus, die arbeitswillig sind. Aber es ist halt begrenzt, wie viele Kassenpatienten behandelt werden dürfen. Das heißt, ohne diese Kassenzulassung darf halt nicht mit den gesetzlichen Versicherungen abgerechnet werden. Und dann bringt es ja dem otto Normalmenschen menschen nichts. Also wir alle, ich zumindest, bin auch bei der gesetzlichen Versicherung und kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, gerade so was Regelmäßiges dann aus eigener Tasche zu zahlen. Und das ist halt der Punkt, wo einfach Bedarf besteht, wo gehandelt werden sollte, dass von oben mehr dieser, dieser Kassenzulassungen freigegeben werden für Therapeuten, dann wäre die Situation entspannter.
0: Also es ist tatsächlich ein Systemproblem, was vorhanden ist, woran es scheitert, dass nicht jeder, der einen Therapeuten benötigt, eine Therapie bekommt. Genau.
2: Also wir haben immer alle ellenlange Wartelisten, müssen abweisen. Und das finde ich halt auch das Unangenehmste an dem Beruf, weil wir gleichzeitig dazu verpflichtet sind, wöchentliche Sprechstunden anzubieten, also neue Patienten zu sehen und zu schauen, Gibt es da einen Behandlungsbedarf? Ist da was, was man gut therapeutisch angehen kann? Und um am Ende der Stunde dann zu sagen, nee, tut mir leid. Also ich sehe, sie leiden. Ich sehe, da ist eine behandlungsbedürftige psychische Störung. Aber tut mir leid, ich habe keinen Platz. Ich kann ihnen nicht helfen. Suchen Sie weiter. Das ist super frustrierend.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Würdest du denn trotzdem den Weg, wie du ihn jetzt gegangen bist, in deinen Beruf nochmal gehen? Ja, Oder absolut. würdest du jetzt sagen, ich würde es... Okay, das antwortet es mir schon, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe. Das ist eine eindeutige Antwort. Nee, es ist echt ein toller Beruf. Was würdest du jetzt Schülerinnen und Schülern, die jetzt gerade vor der Studiumswahl stehen oder auch Studenten, die jetzt gerade im Psychologiestudium sind, mit auf den Weg geben? Was sind die Fähigkeiten, die man braucht? Wie kann man sich vorbereiten? Welche Eigenschaften sind notwendig? Was würdest du da für Tipps
2: an die Hand geben? Also ich glaube, so eine gewisse Neugier und einfach das Interesse am Menschen ist halt super wichtig. Also ich finde auch, manchmal sitze ich da und finde es einfach ein Geschenk, dass sich diese Menschen mir öffnen. Es ist ja quasi, als würde ich täglich in verschiedenen Büchern lesen, wo Menschen mir ihr Leben offenbaren. Und daran muss halt irgendwie ein gewisses Interesse bestehen. Ich finde halt wichtig, dass man sich von dem Weg nicht abschrecken lässt. Also fünf Jahre Studium, dann nochmal drei bis fünf Jahre Ausbildung Klingt einfach, wenn man ganz am Anfang steht, unfassbar. Ich erinnere mich noch, dass in meiner Schule damals so ein Berufsorientierungstag war, wo auch eine Psychotherapeutin anwesend war. Und mein erster Gedanke war, niemals, ich äh, mache doch jetzt nichts, was mich irgendwie die nächsten fast zehn Jahre beschäftigt. Und dann ist es aber trotzdem genau dieser Weg geworden. Und auf dem Weg fühlt es sich auch nicht so lang an, weil man natürlich immer wieder Herausforderungen hat, es immer wieder spannend bleibt. Und deshalb ist der Tipp, keine Scheu zu haben auch wenn es so lang klingt. Gibt es irgendwelche Abkürzungen in dem Weg? Wenn man tatsächlich psychotherapeutisch tätig sein möchte, nicht. Also der kürzeste Weg, um ans Arbeiten zu kommen, ist natürlich das Studium abzuschließen und dann in einer Beratungsstelle auch für Menschen da zu sein, Gespräche zu führen, aber halt in einer anderen Frequenz und einer anderen Intensität, als die Psychotherapie das leistet. Und ähm Tatsächlich gibt es noch Möglichkeiten, halbwegs psychotherapeutisch tätig zu werden über einen Heilpraktiker, was aber auch nicht kastfinanziert ist und wo man dann sehr große Probleme hat, Fuß zu fassen in der Branche. Und tatsächlich sowas wie Coaching ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann Coaching anbieten, sofern er halt Klienten findet, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Das geht aber auch von anderen oder gar keinen Ausbildungen heraus.
0: Das sind ja schon mal gute Hinweise, ähm, worauf man auch achten sollte, wenn man einen Psychotherapeuten sucht, beziehungsweise eine Therapie sucht, worauf man äh, achten sollte. Genau. Liebe Denise, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, dass du die Zeit genommen hast. Na klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich wünsche dir noch viel, viel Freude in dem Beruf und hoffe, dass sich dein Ziel,
2: die Selbstständigkeit irgendwann erfüllen wird. Und ja, vielen Dank. Ich danke dir. Das ist eine sehr tolle Idee mit dem Podcast.
0: <lacht> das freut uns immer zu hören. Für euch da draußen gibt es jetzt noch unser Outro und wir hören uns beim nächsten Mal. Abgecheckt, dein berufsfall podcast